1: einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, es ist Zeit für Zoom, der Newsüberblick rund um die wichtigsten Themen und Sachen, die uns aufgefallen sind in dieser Formel-1-Woche, eine sehr ruhige Woche, muss man sagen. Aber ich spreche darüber mit dem Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und te.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian. Hallo Kevin. Ja Christian, ruhige Osterwoche. Ähm... Die Formel 1 hat sich ein bisschen Osterruhe genommen, wenn es dann nächste Woche in Imola wieder losgeht. Aber eine heiße News gab es dann doch. Und die kam für mich jetzt dann doch ein bisschen überraschend. James Allison ist nicht mehr technischer Direktor von Mercedes-AMG Petronas. Für mich kam es tatsächlich auch überraschend, Kevin. Vor allem unterhole ich jetzt gleich am Anfang
0: mal aus, wie wir es ja so oft so gern machen. Stopp mich in meinen Monologen gern. James Allison ist ja vor einem Jahr wenn wir uns zurückerinnern, in der Corona-Pandemie, als das losgegangen ist und Toto Wolf nach Melbourne äh, irgendwo in, auf einer Südseeinsel, soweit wir wissen, äh, gelandet ist und da Zeit verbracht hat, hat ihn manchmal James Allison in den ersten Videomeetings vertreten. Das heißt, für mich hat es eigentlich eher so ausgesehen, als wäre James Ellison ein logischer Kandidat äh, eher für eine Nachfolge von Toto Wolf vielleicht sogar mal. Das ist im Übrigen auch noch gar nicht ausgeschlossen. Er wird jetzt Chief Technical Officer. Das heißt, es ist eine übergeordnete Rolle zum Technischen Direktor, Das wird Mike Elliott, äh, auch einer, den auch James Ellison schon sehr gut kennt. Die beiden haben zusammengearbeitet bereits. Also ich habe den Lebenslauf von Mike Elliott hier vor mir. Der hat angefangen 2000 bei McLaren. Ähm, da war James Ellison noch nicht. Aber dann 2008 kam er als Aerodynamiker zu Renault. Und da war der technische Direktor auch schon ein gewisser James Ellison. Also der hat ja auch bei Lotus Renault äh, schon gearbeitet. Da haben die zusammengearbeitet und sind dann auch äh, Mike Elliott vor James Ellison, äh, aber bei Mercedes gemeinsam gekommen und wiederum war James Ellison sozusagen der Chef von Mike Elliott. Jetzt werden beide um einen Schritt befördert. James Ellison heißt, das zieht sich aus dem Tagesgeschäft so ein bisschen zurück. Jetzt kenne ich, ich habe noch mit keinem der Beteiligten leider sprechen können. Ich kenne also nicht alle Hintergründe, aber für mich klingt es eher ein bisschen so, als würde James Ellison sagen, ich möchte eine Spur kürzer treten, vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben auch für seine Kinder. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, aber wir wissen ja. Seine Frau ist vor ein paar Jahren äh, tragischerweise gestorben. Für mich klingt es ein bisschen so, als möchte er eigentlich ein bisschen weniger machen und dann auch nicht unbedingt so, als würde er jetzt der nächste logische Teamchef sein, weil das hieße wieder sehr starkes sein ins Tagesgeschäft. Also spannender für mich auch überraschender Wechsel, für einen war nicht überraschend. Für Toto Wolf, der hat nämlich gesagt, er wusste da schon länger Bescheid, dass es war eine äh, strategisch vorbereitete Entscheidung und nicht eine Kurzschlusshandlung. Das ist, glaube ich, relativ klar.
1: Kannst du vielleicht nochmal für kurz für die die jetzt James Allison gar nicht so auf dem Schirm haben vielleicht in den Podcast zum ersten Mal hören und zum ersten Mal hier auf dem YouTube Kanal von Motorsporttotal.com vorbeischauen sagen was James Allison für ein Typ ist was der gemacht hat für Mercedes
0: er kam, wenn wir uns zurückerinnern, da brauche ich wieder meinen Spickzettel, ich bin ja nicht so gut, was mein Gedächtnis betrifft, 2017 als technischer Direktor zu Mercedes. Wenn wir uns zurückerinnern, war das die Zeit, als das Team eigentlich am vermeintlichen Höhepunkt des Erfolgs war, als Ende 2016 das Reglement geändert wurde und wir zu diesen bulligen, breiten, superschnellen 1000 PS-Autos gingen. Das war ja auch das letzte große Reformreglement sozusagen, das wir bekommen haben. Und genau zu dem Zeitpunkt ging der vorherige technische Direktor Lowe weg. Jetzt war Peddy Lowe bei Williams äh, nicht wahnsinnig erfolgreich, aber das wissen wir erst im Nachhinein. <lacht> Entschuldigung, kann man sowohl im Podcast als auch im Video schneiden. <lacht> jetzt war er war nicht, nicht wahnsinnig erfolgreich, so. Aber wir dachten trotzdem, dass das möglicherweise auf die Performance des Mercedes-Teams einen Einfluss haben könnte, wenn er da weggeht. Es kam dann aber James Allison, der hatte zuvor bei Ferrari seinen Job als technischer Direktor niedergelegt, eben weil diese Tragödie mit seiner Frau passiert ist und weil er gesagt hat, ich möchte zurück nach England, ich möchte mich besser um meine Kinder kümmern können. Und da ist der, der Job bei Mercedes dann ganz gut Hand in Hand gegangen mit dieser tragischen Privatsituation. Und das, was beeindruckend ist, finde ich, und das war auch das erste Mal, wo man dann sagen muss, das war jetzt nicht mehr das Erbe von Ross Braun, der das sozusagen alles in die Wege geleitet hat, mit diesen frühen Ressourcenumstellungen auf 2014, auf das neue Hybridformat, sondern da hat dieses Team Mercedes wirklich zum ersten Mal gezeigt, auch wenn man äh, handelnde Personen an der Spitze des Managements austauscht, bleibt der Erfolg bei dem Team. Und da hat James Allison als Nachfolger von Paddy Lowe eine sehr wichtige Rolle eingenommen
1: aber nichtsdestotrotz äh, der kollege tobi grüner äh, von automotor und sport hat es auch getwittert heute so ein bisschen wirkt das ja doch auch schon wie so eine äh, hold position eigentlich also du sagst zwar es wirkt jetzt nicht so dass james allison dann der logische nächste teamchef ist aber wir wissen ja dass toto wolf diese dieses schema um sich herum und die person um sich herum gerne immer gleich hat ähm, und Toto Wolf, Leben, äh, lebendiger und, ja, lebendiger, ähm, leidenschaftlicher Investor, der nun mal auch Teilhaber des Mercedes-Formel-1-Teams ist, wird den Job des Teamchefs ja nicht mehr ewig machen. Ähm, also, auf, um das mal ein bisschen rund zu machen, für mich ist James Ellison nach wie vor der Kronprinz, was äh, die Nachfolge von Toto Wolf angeht, für dich nicht? Ich habe das Gefühl, Stand heute
0: tatsächlich nicht, aber gleichwohl können wir darüber eh nur spekulieren. Ja, also es kann auch gut sein, dass man jetzt sagt, lieber Claims, gehst aus dem Tagesgeschäft raus, machst dir ein, zwei Jahre ein bisschen ruhiger, kannst dich wieder um deine Familie kümmern, ein paar Hobbys machen und dann steigst wieder voll ein in der Rolle des Teamchefs, weil er bleibt ja in diesem Mercedes-Universum, auch als Chief Technical Officer wird er da das heißt voll eingebunden ins Tagesgeschäft, eben nicht mehr, aber wird alles mitkriegen, was da ist, sollte er wirklich in einer anderen Position zurückkehren, auch ins Tagesgeschäft wieder, müsste er sich also nicht erst neu einlernen. Also ich glaube, man hält sich auf jeden Fall alle Möglichkeiten frei. Von dem her würde ich das auch nicht ausschließen. Mein Bauchgefühl, sagt James Ellison, ist da eher jetzt nicht der richtige Kandidat dafür. Vielleicht liege ich aber auch komplett falsch, weil wenn wir uns zurückerinnern, hat Toto Wolf letzten Sommer ja schon mal gesagt, er hat da schon jemanden im Kopf der das eines Tages machen könnte. Und wenn ich mir jetzt so die Kandidaten überlege, ist zumindest im aktuellen Mercedes-Team James Ellison wahrscheinlich schon der Einzige, der dieses Profil hat, auch den Posten als Teamchef machen zu können. Also, ja, machen wir es kurz. Man kann nur spekulieren drüber. Ich glaube, sie, sie halten sich sehr viele Avenues offen gerade.
1: Lewis Hamilton, äh, das nächste Thema, ähm, ja, hält sich auch alle Avenues offen, wenn man so will, alle Avenues zur Weltmeisterschaft in gewisser Weise, also äh, man hat wieder das Gefühl, dass n, ja, alle an ihnen vorbei müssen, wenn sie wirklich Weltmeister werden wollen und ich finde es da ganz interessant mal zu beobachten und das fand ich ganz nett eigentlich diese Woche so ein paar Interviews zu lesen, ein paar ähm, Artikel auch auf formel Motorsporttotal.com, äh, wie andere so über Lewis Hamilton sprechen. Und äh, wir hatten ja bei uns bei Starting Grid vor kurzem Mario Andretti da, der ja herausgestellt hat, dass Lewis Hamilton äh, sportlich über alle Zweifel erhaben ist, über den äh, pol politischen Aspekt hat er auch gesprochen, hat sehr viele Kontroversen erzeugt, aber was das Sportliche angeht, äh, ich habe jetzt bei euch gesehen, Pedro della la Rosa, ähm, ja, ehemaliger äh, McLaren-Mercedes-Testfahrer, der ja auch in gewisser Weise mit ihm auch zusammengearbeitet hat, der ist auch ziemlich begeistert von Lewis Hamilton.
0: Ja, fand ich ganz interessant, was er im Podcast F1 Nation gesagt hat, nämlich, dass eine der großen Stärken von Lewis Hamilton nicht nur ist sozusagen der pure Speed, das brachiale Talent, sondern insbesondere auch mit den Reifen hauszuhalten und umzugehen. Und das wissen wir ja grundsätzlich schon, Ja, weil ganz oft hatten wir die Situation, dass Walter Bottas einfach schon ein bisschen eingeknickt ist in der Performance, weil einfach bei ihm die Reifen nicht mehr den Grip gegeben haben. Und das hat ja einen Grund, weil da anders gefahren wird. Und Pedro de la Rosa hat das sehr im Detail erklärt und hat gesagt, der Fahrstil von Louis Hamilton ist einfach eins der Geheimnisse, warum er nicht so darauf angewiesen ist, auf den, auf den Abbau der Reifen oder beziehungsweise warum er nicht so darunter leidet wie vielleicht andere Fahrer, weil äh, Luis es schafft, sehr viel Geschwindigkeit in die Kurve mit reinzunehmen. Äh, ich mutmaße, das hat er nicht explizit gesagt, weil ich mutmaße, indem er sehr spät bremst, es schafft den Speed einfach durch die Kurve mitzunehmen und dadurch nicht so darauf angewiesen ist, äh, am Ende der Kurve äh, wieder die Traktion zu entwickeln, ja, weil er sowieso gewissen Speed da hat und die Traktion ist ja das, wo die Reifen am meisten leiden. Das heißt, wenn du einen Fahrstil hast, der darauf aufbaut, dass du dich irgendwie über die Kurve nudelst äh, und dann einfach möglichst schnell aus der Kurve wieder rauskommst, dann funktioniert das mit äh, perfektem Grip, mit äh, frischen Reifen am besten. Aber Hamilton ist wohl einer und das fand ich sehr spannend, an der Aussage von Pedro de la Rosa, der damit auch ganz gut umgehen kann und vielleicht ein bisschen besser als andere.
1: Passt also, wenn er sagt, Bono Matthias, Argon, dass es eigentlich nur Code ist für, eigentlich fühle ich mich ganz wohl und ich könnte noch 50 Runden weiterfahren.
0: Und wenn es bei den anderen auch so ist, dann geil für mich, ja.
1: Ja, <lacht> ja ich finde das ja interessant. Ne? Also, ähm, dieser Aspekt von Lewis Hamilton, ich finde, der der kommt auch immer mehr zur Geltung. Also es gibt immer mehr Rennen, wo er zeigt, wie gut er mit den Reifen umgehen kann. Und wir haben ja äh, wenige taktische Elemente, die es tatsächlich gibt. Das sind halt die Reifen äh, während eines Rennens. Und ist das dann etwas, wo du sagst, da kann selbst ein Max Verstappen, der ja für viele der, der logische einzige Konkurrent wirklich um den Weltmeistertitel ist, ähm, noch lernen? Also würdest du sagen, dass Max Verstappen da Schwächen in Anführungsstrichen hat?
0: Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich als Schwächen bezeichnen würde, aber grundsätzlich mit Sicherheit. Wenn wir überlegen, Verstappen ist in seinem, ich glaube, siebten Jahr in der Formel 1. Wenn Hamilton hat 2007 angefangen. Das heißt, in, im Karrierestadium wäre der jetzt im Jahr 2014 bei Lewis Hamilton, ja. Und ich habe auch gerade, äh, bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, Kevin, den Beyond the Grid-Podcast äh, mir angehört mit den äh, vier Mercedes-Boys, wie sie es genannt haben, wo sie auch sagen, der Louis, der zu uns kam, ist ein ganz anderer als der, den wir heute haben. Im Sinne von damals war Hamilton... Brechstange raus, möglichst jedes Rennen gewinnen und heute ist er viel, viel überlegt. Er Denkt schon beim ersten Rennen der so in der ersten Runde drüber nach, wie werde ich Weltmeister und nicht zwingend, wie komme ich jetzt sofort an dem Typen da vor mir vorbei. Ich glaube, dass da auch Max Verstappen schon sehr viel gelernt hat in der Hinsicht und dass er für sein Alter auch schon extrem weit ist. Aber der Lernprozess endet nie. Und Lewis Hamilton hat ihm da einfach ein paar Jahre voraus, hat ihm vor allem auch sehr viel Erfahrung voraus. Gerade wenn es darum geht, auch was wir vorhin besprochen haben über Fahrstil. Hamilton hat schon so viele verschiedene Reglements durchgemacht in seiner Karriere, dass du, glaube ich, nicht nur lernst, wie du dich jetzt aktuell auf ein Reglement einstellst, sondern dass du auch den Prozess, sich auf was Neues einzustellen, einfach irgendwie ein bisschen verinnerlichst. Dass du durch Veränderungen im Reglement, durch Veränderungen von einem Auto zum nächsten einfach nicht mehr so aus der Ruhe gebracht wirst, dass du sagst, okay, funktioniert jetzt vielleicht nicht so so gut, wenn ich spät in die Kurve reinbremse, muss ich mir was überlegen. Ich glaube, das kannst du einfach nur mit Erfahrung haben. Und das ist ja ein bisschen so bei allem im Leben, oder? Ja. Ähm, dass du sagst, wenn du geduldig bist, dann wirst du einfach immer besser in dem, was du tust. Vor allem dann, wenn du schaffst, dass gleichzeitig nicht die Leidenschaft dafür abbaut. Und da wird Max Verstappen sicher auch noch besser werden. Und ein guter Rotwein.
1: <lacht> ja, und etwas, was ich gelernt habe, äh, nicht so verbissen zu sein. Also das ist ja, das passte dann genau zu dem, was die was vier Mercedes-Jungs bei Beyond the Grid gesagt haben. Was aber auch mein Eindruck von Max Verstappen ist, dass er wesentlich weniger verbissen ist auf den Erfolg schon. Ähm, und dann kommt vielleicht manches ein bisschen Anders zu dir, zu einem. Das können wir ja auch fürs, fürs, für unser Leben äh, irgendwie mitnehmen. Also je weniger verbissen man an etwas arbeitet, desto eher kommt halt der Erfolg zu einem. Und das ist ja etwas, was sehr wichtig ist. Danny Ricciardo, habe ich gelesen im Interview, hat gesagt, es gibt einfach keine Konkurrenten für für Lewis Hamilton wirklich. Fand ich ein bisschen krass, weil es gibt ja durchaus Fahrer, äh, die in der Lage sind, äh, Lewis Hamilton Paroli zu bieten, vielleicht nicht über eine ganze Saison, also auch da kann man natürlich die Fußballanalogie äh, wählen, du kannst den FC Bayern vielleicht in einem Wochenende schlagen, aber über 34 Spieltage wird es halt für viele schwer. Ähm, ist es nicht eigentlich andersrum, dass Mercedes einfach keine äh, Konkurrenten hat? Da bin ich näher bei dir als bei der Aussage von Daniel
0: Ricciardo, die er in einem sehr spannenden Interview bei Square Mile, heißt das Magazin übrigens, gegeben hat. Und wo er sinngemäß sagt, es gibt viele Fahrer, wo er der Meinung ist oder die von sich selbst der Meinung sind. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie er es formuliert hat, dass sie Louis Hamilton schlagen können. Ich glaube das auch, wenn Daniel Ricciardo zum Beispiel Teamkollege von Luis im Mercedes wäre, dass der ihn durchaus an gewissen Tagen schlagen würde, wie auch Nico Rosberg das ja geschafft hat. Aber ich glaube über die Dauer von mehreren Jahren. Nico Rosberg hat es ja zum Beispiel auch über eine ganze Saison sogar mal geschafft mit bisschen Glück und so weiter, das müssen wir jetzt nicht zu Ende diskutieren. Ähm, aber über die Dauer von mehreren Jahren sehe ich nach wie vor noch keinen, der ihm das Wasser reichen kann. Vielleicht Max Verstappen, das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich nie beantwortet äh, bekommen werden. Aber ja, die Aussagen von Ricciardo, glaube ich, die ich sehr spannend finde, äh, muss man auch wahrscheinlich ein bisschen vor dem Licht betrachten, dass er natürlich an sich selbst glauben muss. Und er kann dann ja nicht einfach äh, zähneknirschen sozusagen akzeptieren in dem Interview ja, Luis ist der Beste und gegen den ist kein Kraut gewachsen. Ich glaube, das hängt auch ein Stück weit mit dieser Perspektive zusammen, die ein Fahrer fast haben muss und die, die auch wirklich haben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass die sich das nur einreden. Ich glaube wirklich, dass fast jeder von den 20 ähm, für sich selbst überzeugt ist, wahrscheinlich sogar Walter Rebottas immer noch, äh, dass er Luis Schlagen könnte.
1: Er hat noch eine interessante Aussage getätigt, Daniel Ricardo, wo ich 100% mitgehen würde, nämlich dass ähm, die. Social-Media-Abteilung der Formel 1. Ich würde jetzt in der krassen Wortwahl, die er genannt hat, äh, die man jetzt hier schwer wiederholen kann, ähm, nicht, sehr, nicht sehr nett dem Gegenüber, ähm, würde ich jetzt so scharf nicht sein. Aber die Kritik, die er äußert, dass man in die Top-Szenen der Saison 2020 von zehn Stück äh, sieben Unfälle hatte, ähm, ist äh, tatsächlich eine Kritik, die sie annehmen müssen, finde ich.
0: Ich bin ein bisschen anderer Meinung, Kevin, und das ist auch schön. Ich muss zugeben, ich habe es mir im Detail noch nicht angeschaut, aber mein Kollege Norman Fischer hat und hat mir darüber berichtet heute. Also tatsächlich war es so, glaube ich, Ricciardo hat gesagt, acht von zehn, oder? Im acht von zehn, oder sieben ja. von zehn, ich weiß nicht genau. Ja. Tatsächlich waren es aber nur sechs. Also das ist schon ein bisschen anders, als er das transportiert. Ähm und es ist schwierig. Also klar, Crashes sollen nicht äh, das Hauptinteresse am Sport ausmachen. Gleichermaßen glaube ich, dass wir alle nicht leugnen können, dass es gerade die kuriosen, die besonders spektakulären Szenen sind, die insbesondere die Leute für den Sport begeistern, die sich jetzt nicht ständig dafür interessieren. Also wenn die Formel 1 so ein Video macht mit den zehn Highlight-Situationen, willst du natürlich wahrscheinlich auch ein Publikum erreichen, das jetzt nicht unbedingt unser Publikum hier ist, ja die mutmaßlich sehr äh, sehr intensiv sich und sehr regelmäßig mit dem Thema Formel 1 auseinandersetzen, sondern ich glaube, da möchte man das gleiche Publikum erreichen wie mit Drive to Survive. Also sprich, meine Mama oder meine Freundin ja und dann catchst du die halt am ehesten mit mit solchen Geschichten. Das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Deswegen teile ich die Kritik von Danny Ricciardo nicht unbedingt, was ich schade finden würde, wäre, äh, wenn solcher Content äh, anderen Content verdrängt, das sehe ich aber aktuell noch nicht. Ja, Ich glaube, das kann sich ganz gut ergänzen und nebeneinander herspielen. Ähm, ja, Das Video, um ehrlich zu sein, über das wir gerade sprechen, habe ich mir leider, wie gesagt, noch nicht angesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es letztes Jahr auch wirklich genug schöne Überholmanöver, Boxenfunk-Szenen gegeben hätte. Ich bin mir sehr sicher, man hätte auch 15 Szenen machen können und trotzdem bei den Sex Crashes bleiben. Dann wäre es ein bisschen ausgewogener gewesen vielleicht. Aber ja, wie gesagt, ich sehe das nicht so eng, wie es Daniel Ricciardo hier tut. Warum es auch interessant ist, was er gesagt hat, ist ja, dass er einer der größten Kritiker der Regie äh, am Bahrain-Wochenende war, als äh, Romain Groschon seinen großen Unfall hatte, ähm, weil die Fahrer halt am Grid standen und auf dem Videowalls immer und immer wieder diesen Unfall gesehen haben. Ich glaube, dass noch das, diese Situation ein bisschen bei ihm nachgeschwungen hat und dass er sich auch deswegen ein bisschen mehr über dieses Video geärgert hat. Ich, ich wage die Theorie, äh, hätte es den Unfall in Bahrain und diese Situation, die er damals schon kritisiert hat, nicht gegeben, dann hätte er die Kritik heute wahrscheinlich auch nicht geübt.
1: Ein Thema haben wir noch, Sebastian Vettel. Du hast ein sehr, sehr emotionales Interview mit Dr. Helmut Marko geführt und da würde ich ganz gerne mal ganz kurz eine Stelle von einspielen. Ich war ja der Meinung, habe ich nach, das gesagt, er soll sich ein Jahr Auszeit nehmen, soll sortieren, soll sich selbst fragen, was er will und dann, ich glaube, dass im nächsten Jahr einiges möglich ist innerhalb der Formel 1 und äh, hat er nicht gemacht. Diese Emotionen bei Dr. Helmut Marko, wenn es um Sebastian Vettel geht, da frage ich mich ja, Mensch Helmut, warum hast du ihm keinen Vertrag bei Red Bull gegeben? Ich glaube, dass es durchaus einen
0: Zeitpunkt gab. Das hat ja letztes Jahr auch ein bisschen für Diskussionen gesorgt, wo das vorstellbar war. Ich möchte das aber jetzt hier gar nicht nochmal vertiefen, weil ich nicht im Nachhinein meine Geschichte retten möchte, aber das zeigt schon ein bisschen, dass äh, die sich sehr nahe sind und immer noch sehr verbunden sind. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es hat bei ihm ja dann das Telefon geklingelt ähm, und das hat ihn so ein bisschen aus diesem emotionalen Moment wieder rausgeholt. Ich fand das übrigens extrem sympathisch, ähm, die beiden, die ja dieses berühmte Podium in Abu Dhabi 2010 äh, so stark verbindet. Ich glaube, das ist einst einer der Karrierehöhepunkte von Helmut Marco, der auch Le Mans gewonnen hat als Aktiver, aber das, da geht mir heute noch Gänsehaut runter. Man darf ja nicht vergessen, Helmut Markus, Red Bull Junior Team stand scharf in der Kritik, bis Vettel kam und da wurde sozusagen der erste Red Bull-Fahrer Sebastian Vettel zum Weltmeister gekrönt. Also das ist eine, eine große Geschichte, die die beiden verbindet und die man in diesem Interview tatsächlich gesehen hat. Ähm, er wird mir wahrscheinlich im Nachhinein erzählen, ah, ich habe doch nur schlucken müssen oder so irgendwie, keine Ahnung. Ich fand ein bisschen Emotionen, hat man da schon gesehen und fand das sehr, sehr sympathisch. Und bin auch der Meinung von Dr. Marco, dass Sepp vielleicht eine Auszeit irgendwie ganz gut getan hätte, weil im Hinblick aufs nächste Jahr hätte er sich anschauen können, was mache ich, hätte sich auch klar werden können, was will ich mit meinem Leben überhaupt anstellen, will ich überhaupt nochmal einsteigen. Er uh, macht ja jetzt auch uh, mit Biobau und so, Ja, das hätte er dann vielleicht schon intensiver machen können und dann sagen, so passt, ich steige jetzt wieder ein oder auch nicht. Aber gut, wie es ist, ist es. Jetzt ist es anders. Uh, jetzt sitzt er im ersten Martin und ich glaube immer noch, es wird besser als die meisten denken. Schauen wir mal, Imola ist eh schon bald.
1: Was sagt das über Matthias Binotto aus, dass er ähm, sich hat hinreißen lassen äh, zu einem Kommentar Ala, jetzt können wir endlich auf beide Fahrer zählen?
0: Fand ich unnötig, Kevin. Ja. Ich weiß nicht, da würde mich auch deine Meinung interessieren. Ich fand es ein bisschen unnötig, weil man ja schon wusste, letztes Jahr ist mit Sebastian Vettel die Trennung nicht allzu glücklich gelaufen. Und wenn man äh, wirklich menschliche Größe hätte, finde ich, dann wird man sich jetzt solche Nachtritte sparen. Weil ich meine, es hat ja jeder gesehen. Und so gesehen ist die inhaltlich richtig. Ja. Es hat ja jeder letztes Jahr gesehen, dass es mit Vettel halt nicht so geklappt hat, aus welchen Gründen auch immer. Aber ich glaube, größer wäre es gewesen, wenn man sich das jetzt einfach sparen würde, weil, und das sollte man bei aller Kritik, die es vielleicht auch aus Italien an Sebastian Vettel gibt, der ist, glaube ich, der Ferrari-Fahrer mit den dritten Siegen oder den drittmeisten Siegen in der Ferrari-Geschichte nach Michael Schumacher und Niki Lauda. Also das ja, kann man auch anders handhaben, wenn man Größe zeigen möchte. Das ist in dem Fall meiner Meinung nach nicht passiert. Ja, Wie siehst du das, Kevin? Wirklich echt deine Meinung interessieren auch.
1: Also, erstens bin ich überhaupt kein Freund von in der Öffentlichkeit nachtreten. Das finde ich, gehört <lacht> sich einfach nicht, muss ich sagen. Also, wenn man, wenn man sich trennt, dann, dann sollte das intern bleiben. Dann ja, zeigt das für Mattia Binotto dieses Bild des schwachen Ferrari-Teamchefs. Die es, dass er sonst auch immer abgibt. Also ich nehme da jetzt als Vergleich Maurizio Arrivabene, der war sicherlich auch kein hervorragender Teamchef für, für, für Ferrari. Aber ich ähm, würde fast Geld darauf wetten, dass Maurizio Arrivabene dieses Interview nicht so gegeben hätte, weil äh, der einfach es besser weiß. Und äh, ich verstehe, dass Mattia Binotto sein Standing irgendwie stärken muss, auch ein Stück weit und diese Stärke zeigen muss, die er, finde ich, vermissen lässt. Das aber auf dem Rücken von Sebastian Vettel zu tun, fand ich äh, ziemlich schwach. Aber wie gesagt, es passt einfach in das Bild von Mattia Binotto. Und ich weiß aber auch tatsächlich nicht, ähm, ob das unbedingt gut ist für die beiden Fahrer, die jetzt da sind. Weil, wenn es jetzt für einen irgendwann in der Saison nicht funktionieren sollte, wird er sich genau an diesen Worten irgendwann messen lassen müssen. Und dann werden die Fragen kommen von Journalisten wie dir, äh, Mr. Binotto. Questions to Mattia, wirst du dann sagen. Äh, falls er gerade im Raum ist. Falls er gerade im Raum <lacht> ist. Ähm, <lacht> Was ist los? Also jetzt kannst du dich auch nicht auf die beiden Fahrer verlassen. Was machst du denn jetzt? Also nimmst du die Worte dann zurück oder was machst du dann? Also ich finde das immer sehr schwierig, weil man wird an diesen Worten dann halt auch irgendwann in Zukunft immer gemessen und das kommt immer zu ja. einem zurück. Das ist leider so.
0: Eins muss man, muss man vielleicht noch schützend ergänzen sozusagen, Kevin, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ist, ob er das wirklich aus Kalkül gesagt hat, um nochmal nachzutreten oder ob ihm das eher so ein bisschen rausgerutscht ist im Versuch, Carlos Sainz eigentlich eher zu loben. Also das... das das, ich möchte ihm die Bösartigkeit noch nicht hundertprozentig unterstellen, aber unglücklich in der Optik ist es auf jeden Fall.
1: Ich denke auch. Ja, Sebastian Vettel und Aston Martin, es wird uns weiter begleiten äh, im Podcast bei Starting Grid oder auch auf äh, unserem Zoom-Format hier bei motorsporttotal.com, dem YouTube-Kanal, den ihr jetzt abonnieren solltet, die Glocke betätigen solltet, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es lohnt sich, könnt ihr sicher sein. Ebenso natürlich gerne den Podcast abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl oder auf mein sportpodcast.de. Wird uns auch sehr freuen. Und Christian, ich würde sagen, wir machen nächste Woche an dieser Stelle hier weiter. Dann äh, steht der große Preis von der Emilia-Romagna an in Imola. Und ich glaube, dann wird es auch wieder ein paar mehr Themen geben. Denn äh, die Ruhe in der Formel 1, Christian, ich glaube, die ist bald vorbei.
0: Absolut. Und ich freue mich wahnsinnig auf den nächsten Act, Red Bull gegen Mercedes. Ähm, ich freue mich auch auf Ferrari zu Hause, ob die die Aufwärtskurve... Bestätigen können so ein bisschen, also ich glaube, es wird ein schönes Wochenende, hoffentlich auch im halbwegs spannenden Rennen. Da bin ich mir wiederum nicht so sicher, aber wenn es denn zumindest im Kräfteverhältnis einigermaßen elektrisierend zugeht, dann können wir uns trotzdem drauf freuen. Und Imola 2005, ja, da hat auch gezeigt, dass ein Rennen auch spannend sein kann, ein Rennen auch spannend sein kann, wenn man nicht überholt. Alonso gegen Schumacher für die, die sich nicht
1: daran erinnern. Ich habe ein bisschen Gänsehaut gerade bekommen, Christian, als du das gesagt <lacht> hast. So, und das war's für diese Woche äh, für Zoom hier bei Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Wie gesagt, viele Themen waren es nicht, aber wir wollten das auf jeden Fall, äh, das was war, nochmal zusammenfassen und für euch zur Verfügung stellen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll fürs Mitmachen heute. Bitte gerne. Folgt ihm bei Facebook Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll oder bei Twitter at christian N. All unsere Kontaktdaten seht ihr in den Show Notes und bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund und keep racing. Starting Great.
0: Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und Formel1.de. Keep racing. Auf mein Sportpodcast.de.